0: Buenas noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una vez más a este espacio, a este programa No Tengáis Miedo... ...a esta Casa de la Virgen, que es Radio María, en esta madrugada de ya 1 de septiembre. Amigos, ya comenzamos este mes, que es, estos días son el preludio del otoño, que, se está, que, ya, que ya está cercano. Amigos, comenzamos un mes nuevo, este mes de septiembre, y comenzamos, como siempre... En este programa con testimonios de fe y de esperanza. Este programa siempre quiere ser ese foco de luz, ese foco de esperanza que ayude a tantas personas, sobre todo aquellos que, que necesitan eh, esperanza en su vida y sobre todo luz. Y qué mejor ayuda que el testimonio de otros, de otras personas que se sienten eh, confiadas en la misericordia del Señor. Y esto es lo que hacemos, una vez más, amigos, en este programa No Tengáis Miedo de Esta Casa de Radio María. El sumario del programa de esta madrugada, de este 1 de septiembre, es el jubileo guadalupense. Como sabéis, amigos, el jubileo con motivo del año del año de Nuestra Señora de Guadalupe, de Extremadura, se dilata, se extiende hasta el mes de septiembre del año 2022. ...por la prórroga concedida por la Santa Sede. Y en el, el, el pasado mes de agosto... Unos, unos, ...unos miembros de la hermandad... ...de la Sagrada Lanzada... ...de la ciudad de Jerez de la Frontera... ...realizaron una peregrinación... ...pero una peregrinación peculiar... ...porque la hicieron a bicicleta. Fue un camino, el camino... Eh, ...desde Jerez de la Frontera... ...hasta la localidad... ...la Puebla de Guadalupe en Extremadura... En bicicleta, recorriendo los kilómetros establecidos cada día con una finalidad y una finalidad solidaria, caritativa. Y vamos a hablar con el teniente hermano mayor, es decir, el, en, en otros términos podremos utilizar el vicepresidente de esta hermandad que es Alberto Mena. Él es un laico de Jerez de la Frontera, nos acompaña esta madrugada y nos va a hablar de esta iniciativa y sobre todo qué les movió. A ellos a realizar este, este itinerario en bicicleta desde la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera hasta la Puebla de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Amigos, este es el sumario del programa. Gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. se equivocan aquellos oyentes de Radio María que estén escuchando este tema musical si piensan que es una marcha profesional de Semana Santa. Efectivamente, es la marcha titulada El Cristo de la Lanzada. Es una composición de Rafael Márquez Galindo y es este tema musical el que comienza nuestra, nuestra conversación, nuestro diálogo nocturno con Alberto Mena porque él mismo ha querido que sonara al comienzo y al final de la entrevista. Saludamos sin más dilación a Alberto Mena. Alberto, buenas noches.
1: Buenas noches, Juan Francisco. Muchísimas gracias por, por, bueno, por invitarme a tu programa a través de, de los micrófonos. Y muy emocionado ahora escuchar la marcha de nuestro Cristo.
0: Claro, sin duda. No podía ser de otra manera. Alberto, este tema para ti, bueno suponemos que es que, claro, es es la, la marcha profesional dedicada al titular de vuestra cofradía, el Señor de la Lanzada, el Santísimo Cristo de la Lanzada. Y, pero, y además, tú has, has querido que sonara al comienzo, que aunque sea de pero grullo, Alberto, ¿qué significa para ti este tema, esta marcha profesional?
1: Pues significa mucho, Juan Francisco, significa que ahora mismo pues, te estoy hablando emocionado, simple, simple, simplemente, ¿no? Significa mucho recuerdo mucha vivencia de ...de pequeños en la hermandad, de, de hermanos que ya no están... ...aquí con nosotros en la hermandad, de familiares ¿no?... ...de, de nuestra estación de penitencia el jueves santo... ...que aunque bueno, nosotros somos una hermandad... ...de, la, de las llamadas de, de, no de estricta penitencia... ...pero sí una hermandad muy clásica, con unas normas muy... ...muy marcadas ¿no?... ...en cuanto al, al desfilar la cofradía... ...y bueno, es el himno de... ...por decirlo así, es un, el himno, uno de los dos himnos que tiene el, el Cristo ¿no?... ...pero tan solo oír los primeros sones de la marcha ya... A uno se le, se le ponen los vellos
0: lo de punta, lógicamente. Por supuesto. Y, y máxime cuando ostentas el, el cargo de, de teniente hermano mayor. Es decir, el, el que hace las veces del hermano mayor en la ausencia de este mismo. Alberto, además, eh, digamos, eres un joven porque tienes 38 años, jerezano, tienes uh -huh. tu, y que trabajas en tu propia empresa y que, y que además... Eh, eh, ...te has lanzado en esta, en esta iniciativa solidaria... ...de recaudar fondos a través de esa peregrinación... ...que habéis realizado los días pasados en agosto... ...desde Jerez de la Frontera... ...hasta la propia Puebla de Guadalupe en Extremadura... ...que son una cantidad suficiente de kilómetros... ...que tú ahora nos lo vas a explicar con detenimiento... ...pero antes de pasar a ello, antes de pasar al diálogo... ...vamos a subir el volumen... ...y como tú dices, vamos a disfrutar de esta... ...de esta marcha profesional que para ti significa mucho y para que también los demás podamos disfrutarlo. Vamos a subir el volumen. Que supongo, Alberto, que hay que disfrutar y escuchar esta marcha in situ, ¿verdad?, en Jerez de la Frontera, el día en que procesiona la imagen el titular de vuestra cofradía, el Señor de la Lanzada. ¿Cuándo es? ¿Qué día de la Semana Santa?
1: Pues nosotros procesionamos desde, le, desde la fundación de la hermandad en 1949, que, que se funda la hermandad y hace su primera estación de penitencia, el Jueves Santo, la tarde uh -huh. del Jueves Santo. Uh -huh. Y bueno, pues como te decía, y bien decías estuve es transportarnos quizás quizá espiritualmente eh, cada vez que oímos la marcha a la tarde del Jueves Santo. ¿no? Y bueno, es un deleite para nosotros, lógicamente. Eh, esos son momentos que se viven, ¿no? De la salida de, de la hermandad, durante el recorrido, la estación de penitencia en la catedral. ¿no? Todos esos momentos que llevamos un año esperando y que tanto ansiamos, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto que sí, Alberto. Por supuesto. Dios quiera que la próxima Semana Santa de 2022 podéis llevar a cabo la salida procesional. Dios lo quiera. Pues Alberto, comenzamos este diálogo nocturno y lo primero de todo, aunque ya te he presentado someramente, es un poco que hables de ti y te dejo el micrófono para que tú introduzcas tu vida de fe a los oyentes de Radio María. ¿Quién es Alberto Mena y cómo Alberto Mena empieza ese trato con, con la cofradía del Señor de la Lanzada y esa, digamos, porque tienes un compromiso con la, con la Iglesia a través de tu hermandad, de esta hermandad penitencial. ¿Cómo, cómo fueron tu, tus tus años de infancia, adolescencia y luego a continuación y esa vinculación con, con esta cofradía?
1: Bueno, pues Alberto Mena es un, un hermano de la hermandad desde, hace, desde el año 93, por, por tradición familiar. Yo llegué a, aquí a la hermandad con 10 años. Anteriormente ya pues pertenecían dos dos tíos míos y mis hermanos. Alberto llegó a la hermandad en un momento bueno. Todo hay que decirlo, siempre hay momentos buenos y momentos malos en toda la, eh, en la iglesia y en, y en las diferentes partes que la conforman, ¿no? Las la cofradías de penitencia y de gloria no dejan de ser parte activa de la de la iglesia. ¿no?
0: Por supuesto. Habría,
1: habría mucho que hablar de ella sí. Lógicamente aquí en el, en el sur de, de España, en Andalucía pues forman parte muy 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 activa de lo que es la, la iglesia diocesana de cada lugar ¿no? Así con sus obras de caridad, con sus actividades, no no solo pensamos en, en la salida del de cualquier día de la Semana Santa que no, que tengamos estipulado tipo de salir. ¿no? Alberto llegó a la hermandad pues eso en un momento complicado internamente, un momento en el que había ciertos cambios de, de junta de gobierno, pero bueno yo lógicamente con esa corta edad era, era eh, no no conocía aquello, ¿no? Yo conocía a mi hermandad de toda la vida, en la que llegué un un, 18 de, un 8 de diciembre, día de la Inmaculada, precisamente, eh, donde se celebraba el centenario de nuestra imagen titular de gracia y esperanza, que es la que procesiona en el paso del jueves santo, y llegué el día del cofrado de infantil. Yo le decía a mi hermano, soy el menor de tres hermanos, que, que ellos también pertenecen a la hermandad, por supuesto, y mi madre, y, y le decía a ellos que, bueno, que teníamos que ir a la hermandad, que yo quería participar de la hermandad, no solo el Jueves Santo y en la salida, ¿no? Porque, bueno, vivíamos un poco lejos, alejados de aquí de, del barrio, de donde donde tenemos la sede canónica, que es el convento del Carmen, el convento de, de padres Carmenita, carmenitas, carmelitas calzados. Y, bueno, pues mi hermano no se decidía. Y yo, pues con diez años le pedí a mis padres que me trajeran esa mañana de, de sábado, de 8 de diciembre, eh, que, que había una serie de actividades para, lo, para los niños de la hermandad y bueno, pues como suelo decir, aquí caí y aquí sigo nunca me he ido, han pasado diferentes juntas de gobierno ha habido momentos buenos, ha habido muchísimos momentos buenos y muy agradables y momentos algunos malos, menos gracias a Dios y bueno, pues mi fe, mi fe siempre la he vivido en, en torno a, 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 la, a nuestra casa, que decimos, ¿no? Que es nuestra sede canónica, que es el Convento de Padres Carmelitas, de aquí de Jerez. Es una comunidad ahora mismo pequeñita, tiene cinco, cinco miembros, no, cinco, sin miembros ahora mismo, nada más. Pero siempre la hemos vivido con esa espiritualidad carmelitana de, de, de entregarnos a los demás sin, sin pedir nada a cambio, ¿no? de eh, Bueno, pues de ese espíritu carmelita que siempre lo nos han, nos han inculcado aquí en la casa, ¿no? Eh, después, pues sí, es verdad que me confirmé en la parroquia de, de mi barrio, porque lógicamente aquí en el comento no podíamos confirmar, aunque sí había en tiempo eh, clase, o sea, catequesis y confirmación aquí en la Hermandad, pero bueno, por, por las cosas que pasan se perdieron y nos desvinculamos un poco de la parroquia, que es la parroquia de San Dionisio, a la cual pues también tenemos mucho, mucho cariño y a su párroco, don Luis. Y bueno, pues aquí sigo en la Hermandad, ¿no? Al, al servicio de ella. ...siempre lo he tenido claro porque así siempre nos lo enseñaron nuestro, nuestros fundadores... ...que lo que yo he tenido la suerte de conocerlos y tratarlos mucho... ...porque bueno, es una hermandad relativamente joven... ...del año 1949... ...y los he conocido a todos ellos, ¿no? Ellos se entregaron en cuerpo y alma a la hermandad sin importarle el tiempo... Ni, ...ni incluso la familia... ...que bueno, podría estar esto un poco... Eh, ...podría ser un poco de controversia, pero bueno nos entregamos al Señor y a la Virgen en su misterio de la Sagrada Lanzada, ¿no? Y, como te decía, pues aquí sigo, sirviendo a la hermandad sin servirme de ella, ni mucho menos, y al servicio de la Iglesia de Dios Estana de Jerez.
0: Qué bueno. Alberto, ¿cómo es la, la imagen del Señor de la Lanzada, que es el titular?
1: Sí. Bueno, la imagen, eh, solamente hablar, ahora me has preguntado de ella y me calofrío, ¿no? La imagen es <risa> un crucificado bellísimo. De, de no no es de tamaño al natural eh, un poco más pequeño que el natural no es tamaño académico mide, puede medir un metro sesenta y tanto largo
0: es una imagen
1: de, atribuida a, a Diego Roldán ¿vale? que tiene una, una historia muy 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 bonita que da que da pie a la fundación de la hermandad que si te si te parece pues la la comentamos muy muy ligeramente sí, sí, sí. y es una imagen magnífica bellísima una imagen que te atrapa, una imagen que, como nosotros decimos, eh, una vez que tiene, te, tienes una conversación con él y te sientas delante, te, te introduce en su costado abierto, ¿no? Tiene su costado abierto, lógicamente, de ahí el misterio de la Sagrada Lanzada, de la que brotan casualmente, y digo casualmente porque la imagen no se crea como como ya he dicho que es de Diego Roldán, ¿no? Que tiene sí. y, ya, 200 y 300 años. Pero no se funda para que sea la imagen de ese misterio, pero casualmente tiene las tres, las tres gotas de agua que brotan del, del costado. Qué bueno. Es una imagen que, si te parece, pues podemos dar una, una pincelada de, histórica de la sí, situación de sí, la sí, sí, sí. Pues la imagen se encontraba en la sacristía del convento del Carmen, una, y el, el, 13, el, 13, el 13 de mayo de, de 1931, con, esta, con, la, con la República, el convento fue asaltado, y bueno, pues gracias a Dios los padres carmenitas tuvieron tuvieron la brillante idea de, de resguardar a la Virgen del Carmen, que seguimos, con, seguimos dándole culto, y es la misma, no no sufrió ningún daño de aquellos de aquello acontecimientos. Pues se, se, se guarda en una casa contigua al, al convento y allí se tira alguna temporadita y bueno, pues los revolucionarios que entraron en el convento... Es cierto que aquí en Jerez no hubo muchos desastres de este tipo, como pudo haber, por ejemplo, en Málaga o en otras ciudades de España. Aquí, bueno, fueron algunos algunas turbas, algunos algunos acontecimientos, de, no más allá de tirar los bancos de la iglesia a la calle y quemarlos, y poco más, ¿no? Pero estos revolucionarios, cuando entran en el convento, ven que la Virgen no está, que es a la, a la que iban, eh, se supone, a, a quemar o a destruir o a hacerle algún daño. Pero sí el Cristo nuestro, que no pertenecía a la cofradía, ...era un Cristo que presidía la sacristía... ...como como, como toda sacristía preside un crucifijo... ...y entonces pues... ...bueno, eh, sucede... Un, ...un milagro, por decirlo así... ...vamos, creemos que es así... ...y lo y lo, llegamos, y lo llevamos a gala... ...ellos intentan derribarlo de la cruz... Eh, ...con machetazos y, y... ...tirándole cuerdas y tirando de él... ...pero no logran hacerlo... ...entonces esto se se toma como un milagro... ...de hecho hay una, unas crónicas que, con, que vamos que conservamos en el Archivo de la hermandad El Archivo de la Hermandad es eh, muy extenso y muy, muy muy bien cuidado gracias a, a un hermano de la Hermandad que es don Antonio Borra, que en paz descanse, y que precisamente ayer u hoy hizo aniversario de su, de su fallecimiento y al que le debemos el magnífico archivo que tenemos. Entonces hay una crónica en la que cuenta que, bueno, que aquello fue tomado como un milagro y que incluso lo, los asaltantes del convento, al ver que no pudieron... Realizar su, su cometido Pues salieron huyendo del convento A raíz de esto El Cristo pues una vez que ya se calma la situación un poco Al, al cabo de, lo, de los días Pasa a presidirlo en la, la boca del camarín De la Virgen del Carmen Que aún seguía resguardada En la calle contigua al convento Que es la calle Juan de Barca Y que y que bueno se guardó En, el, en, el, en, la, en la casa de un, de un monaguillo de, de la casa Y allí estuvo durante algún tiempo el Cristo, pues claro, todo esto se conoce en Jerez, el Cristo tiene, empieza a tomar devoción, una vez que viene la Virgen de nuevo aquí a, a la casa, al convento. Eh, actualmente es basílica, ¿vale? desde el año 65, creo recordar, ya en aquella época no era basílica. Entonces, pues el Cristo ocupa otra parte del, 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 de la Iglesia. vale. Ya en el año 1939, eh, que ya existía la hermandad de, de, de caballeros y damas de la Virgen del Carmen, eh, recordar que la Virgen del Carmen de Jerez no es la patrona, pero sí está coronada en 1925 uh -huh. muchísimo antes que la que la patrona que es la Virgen de la Merced pero, bueno, pues la, siempre ha tenido muchísima devoción ya la hermandad de Damas y Caballeros del Carmen intenta fundar una sección de penitencia con la imagen del Cristo de la Lanzada que, que no era su advocación, no tenía vocación por pues, puesto que era una imagen que presidía simplemente la Sacristía pero ya sí se tomó como el misterio de la Sagrada Lanzada porque el Cristo estaba delante de un cuadro de José María Rodríguez de Lozada titulado Cristo de la Sangre, que eh, eh, refleja el momento de la lanzada y de ahí se toma la referencia para fundar la, la cofradía. Uh -huh. El Arzobispado de Sevilla, a la cual Gérez pertenecía, ya que hasta 1980 Jerez no, no tiene diócesis, pues viene denegada la, la petición de, de sección del hermandad de penitencia. Pero no, no obstante, la Hermandad de Caballeros de, del Carmen, junto con la comunidad de Padres Carmelitas, anualmente el que le, le dedicaban un quinario a la imagen del Cristo en, en la cuaresma. No es hasta 1947 cuando un grupo de vecinos en, del barrio, entre entre otros, y, y miembros de, 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 de... o sea, me, alumnos de la Escuela de Comercio de aquí de Gren. Pues fundan la hermandad, empiezan con la comisión organizadora de la hermandad, de ahí el vulgo Los Estudiantes, que nos, que nos llamamos. Uh -huh. Y bueno, pues dos años después, la hermandad se funda en 1949, dos o tres meses aproximadamente antes de, de la erección, bueno, la erección canónica, y dos o tres meses después la, la Semana Santa, o sea que en 1949 fue la primera salida profesional nuestra.
0: Qué bueno, qué buen resumen. Alberto. Pues, eh, si te parece bien, ahora yo creo que es el momento oportuno para pasar, antes de, de pasar a hablar de esa peregrinación que habéis realizado, de ese trayecto, de ese camino guadalupense que habéis realizado con un fin benéfico, con un fin solidario. Si te parece bien, vamos a escuchar esta otra marcha que, que tú nos aconsejas, que es Reina Dolorosa, que es la, la que se dedica a la, a la Virgen titular de la Hermandad, ¿verdad? Reina Dolorosa. Hey,
1: hey correcto, es la Virgen del Buen Fin, que no profesiona actualmente en Semana Santa, pues pues no, no tiene su paso de palio, pero bueno si sí recibe sus cultos ahora precisamente en septiembre con motivo de los dolores de los dolores dolorizos de la Virgen y bueno pues compuesta por un amigo nuestro por un hermano de la hermandad al cual pues le mando un saludo también que es Raúl Raúl batito
0: eh, efectivamente, Raúl Batista Maceas es el Corre. autor de esta de esta marcha procesional. Pues hacemos una pausa, Alberto. Escuchamos Reina Dolorosa, que tú nos aconsejas, y continuamos, continuamos este diálogo nocturno, porque vamos a hablar ahora de lo de la motivación que os ha llevado a peregrinar hasta Guadalupe. están escuchando no
1: tengáis miedo con el padre juan francisco pacheco
0: alberto sin duda otra marcha profesional que es para escucharla in situ verdad en el lugar y en el momento en el que se da culto a, a la virgen a la titular de vuestra cofradía de vuestra hermandad de semana santa
1: pues sí sí una marcha de, como hemos dicho antes de nuestro hermano raúl y bueno, es una marcha moderna. La Virgen la Virgen cumplió hace dos años, 50 años, de la, de la hechura de ella. Y bueno, pues con el, ale, el anhelo de que volvamos a verla por las calles, porque casualmente hace dos años, que es cuando cumplió los 50 años, salió por primera vez en Rosario Vespertino. Fuimos a, a nuestra parroquia de, de San Dionisio, celebramos el, el trílogo previa, previamente, y la función solemne de la Virgen pues la celebramos allí. Fue un día histórico la hermandad, la, los hermanos contentísimos porque, bueno, era era el anhelo de todos los, los hermanos y muy, de, de la mayoría de cofrades de Jereque. Cada vez que la ven en besa mano, pues a ver cuándo la sacáis. Bueno, pero la, la circunstancia ahora mismo claro. de la hermandad no, no están para hacer un paso de palio. Entonces, pero bueno, sí se podría y, y ahí estamos peleándolo para, para que vuelva a salir ahora en septiembre, a ver... Pasa que, bueno, ahora con el cambio de obispo que hemos tenido aquí sí. en Rey, está un poco un poco la cosa, claro, en, en, en como se suele decir, parada, ¿no? Porque había un administrado apóstol, un diocesano. Eh, todas estas cosas se han, se han ralentizado un poco. Pero bueno, ahí estamos a ver qué es lo que ocurre el próximo 10, 18 de septiembre, si no me equivoco, sábado.
0: Dios lo quiera, Dios, Dios lo quiera. desde aquí también nuestros saludos a don José Rico, al vuestro obispo titular y nuestra oración también para él. Pues, Alberto, hemos llegado al momento en el que hay que hablar de ese, de ese itinerario que habéis realizado, esa peregrinación, ese camino guadalupense desde la ciudad de Jerez de la Frontera hasta la Puebla de Guadalupe en Extremadura. La primera pregunta es, a vosotros, hermandad de la Sagrada Lanzada, ¿qué os ha llevado a varios miembros de la hermandad a, 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 a tomar vuestras bicicletas y a lanzaros a realizar ese camino desde Jerez de la Frontera, que se dice pronto. ¿Cuántos kilómetros en total?
1: Pues han sido 411 kilómetros oficialmente, aunque siempre caen algunos más. Claro.
0: claro. Es,
1: es, <risa> es cierto que, bueno, la hermandad de Lanzada se caracteriza por muchas cosas, pero siempre se ha caracterizado por su obra social, por su carisma de entregarse a los demás, ¿no? ...es eh, de justicia decir que bueno... ...que la idea no parte de la, de la hermandad... ¿no? ...directamente... ...la idea parte de un grupo de, de hermanos... ...que somos aficionados a la bicicleta... ...y que bueno, que cada... ...cada vez que el tiempo... ...y el trabajo nos lo permite pues... ...hacemos algún recorrido así de varios días... Eh, ...en bicicleta... ...pero bueno, llega el momento... ...que lo teníamos todo organizado... ...porque es cierto que no íbamos a ir a... ...no teníamos pensado ir a Guadalupe... ...teníamos pensado hacer el Camino de Santiago... Desde, desde Madrid, que hace, hace tres, tres años yo lo hice, porque soy un enamorado del camino de Santiago, y bueno, pues había algunos hermanos que, que montamos en bicicleta que no lo habían hecho, y es un, un camino cómodo por, por el tema de las comunicaciones, y desde Jerez hasta Madrid, en fin, es, es cómodo ir, ¿no?, en, en tren, en coche, y bueno, pues con todo esto de la pandemia nos daba un poco de miedo los albergues, en no, fin, no estábamos decididos. Pero sí es cierto que conocíamos el año jubilar guadalupense y, bueno, pues es relativamente está cerca. Una vez que ya lo teníamos todo organizado dijimos, bueno, ya que estamos, ¿por qué no nos movemos y, y hacemos una cosa tan fácil como mmm, estipular que cada kilómetro se pueda dar a hacer una aportación, un donativo de cinco euros y valorarlo en cinco euros y, bueno, que, que lo destinemos a un fin concreto? El fin concreto, pues la hermandad no, no tiene un, un fijo de, de caridad hacia una eh, hacia una carita específica o hacia un grupo de, de, de personas necesitadas, sino vamos vamos sondeando, nuestro delegado de, de caridad, Ezequiel, al que le mando aquí un fuerte abrazo, pues eh, se lo propusimos y tal. Y nada, estupendo. Pues, ¿Dónde hace falta y dónde estamos colaborando últimamente? Bueno, pues vamos a hablar con una asociación de aquí de Jerez, que, se, que pertenece a la Salle, que se llama Calor en la Noche, y que, bueno, pues colaboramos desde hace algún tiempo activamente con ellos durante el año. Eh, estas personas, estos voluntarios, se, se dedican a, a ayudar a las personas que están por la noche en las calles aquí en Jerez, y bueno, pues aportando mantas, aportando alimentos, aportando bebidas calientes, aportando un poco de charla, un poco de cariño, un poco de, de amor, ¿no?, dentro de lo que de lo que nos permite nuestro tiempo y nuestro, nuestro trabajo en nuestras casas. Y bueno, pues fue propuesto al, al nuestro delegado de la ciudad, la Junta de Gobierno lo vio bien. bien y bueno, pues vámonos a pegarle hacia Guadalupe. Y ¿Qué? empezamos a, a mover el asunto, a, a darle publicidad y bueno, pues así
0: así fue todo. Y empezasteis si no me equivoco, el día 24 de agosto, que es el día de San Bartolomé, ¿verdad?,
1: Exacto, empezamos el 24 desde la iglesia de San Lucas de aquí de Jerez que donde radica una hermandad que sale el miércoles santo a la cual también le damos las gracias a su hermano mayor Feliciano porque ellos tienen como titular a una imagen histórica también de la Virgen de Guadalupe eh, es la imagen que Alfonso X el Sabio en las batallas llevaba eh, en su montura y entonces pues bueno, pues eh, por, darle, por darle un sentido de Guadalupe de la Guadalupe nuestra de aquí de Jerez a, a Guadalupe de, de Cáceres, pues así, así empezamos. Empezamos el día 24, bien temprano, a las 7 de la mañana, y bueno, pues en cinco días no, nos encajamos allí en Guadalupe, en distintas etapas.
0: En distintas etapas. Pero hay que hablar de las etapas, Alberto, porque eh, cada etapa suponía que había personas que os seguían a través de redes sociales, y esas personas aportaban también para esta asociación Calor en la Noche.
1: Exacto. Nosotros, pues, por darle publicidad, a nosotros que que conste que, que siempre lo decimos, no nos gusta grabar un vídeo, o salir en fotos, ni no no nos gusta el protagonismo. Pero entendemos que es la manera de darle publicidad a algo que quiere que llegue a, a mucha gente. Entonces, pues, diariamente hacíamos un, dos vídeos, eh, uno a la salida de la etapa y otro a la, a la, a la finalización de la misma. Y, bueno, pues también por las distintas redes sociales que tiene la hermandad, íbamos colgando fotos, y íbamos mandando mensajes de difusión a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que, bueno, esto se te propagara de alguna manera, ¿no? Y, bueno, pues a día de hoy, que ya llevamos varios días aquí en Jerez descansando, seguimos recibiendo donaciones. El objetivo era, pues, cubrir lo, los 400 kilómetros, lo hemos eh, económicamente me refiero, ¿no? Sí. Eh, los hemos cubierto y, no, no obstante, los vamos a sobrepasar.
0: Qué bueno. Por tanto, a día de hoy, 1 de septiembre de 2021, ¿cuál es la cantidad recolectada?
1: Pues a día de hoy, a, a, bueno, esta mañana que me puse un poco con, con otros hermanos de la hermana que llevaban este asunto económico, con la tesorera y con, con Agustín, que eran sí. los encargados de sí. de, bueno, de de bueno ver un poco el, los ingresos y tal, sobrepasamos los 2.400 euros.
0: Qué bueno, qué bueno. Por tanto, a, a, ayer 31 de agosto eh, teníais esta cifra 2.400 mil euros m, recolectados a, a, a través de, de tantas personas que se han seguido en la peregrinación. Mm -hmm. Vuestro objetivo en, sí. en el, en el en, para en este digamos en esta peregrinación, el objetivo mm -hmm. principal, ¿cuál era?
1: El, el objetivo principal era, el, el, el bueno, el, el llegar hacia la Virgen y, y, lógicamente, pues, encomendarnos a ella y pedirle por, por todas estas necesidades que tenemos, ¿vale? Ya se, como te he dicho antes, se aprovecha el, el, el rodar por la carretera y vamos a, a recaudar dinero para esta asociación. Esta asociación hace una labor encomiable, o sea, no solo aquí en Jerez, también lo hacen en Cádiz, en San Fernando, quiero recordar, distintos puntos de la provincia, ¿no? Y, y bueno, ese era nuestro objetivo, llegar a la Virgen, encomendarnos a ella, pedirle pedirle a, a, a ella por, por los demás, que interceda por, por las necesidades de, de nuestra hermandad, por las por la necesidades de las personas que ayudamos cuando nos lo requieren, ¿no? Básicamente era ese
0: Qué bueno. Alberto, ¿qué, cuando os, me imagino que en el trayecto, eh, el trayecto que ha sido extenso, si no me equivoco, provincia de Cádiz, provincia de Sevilla, ¿verdad? A continuación… Claro continuación no, no sé, ya sí, no sé si acá, puedes ya
1: pasamos ya pasamos este, el primer día hicimos Jerez-Sevilla
0: Jerez-Sevilla 118
1: kilómetros bueno, Sevilla fue, fue Brenes concretamente Brenes, con eh? 118 kilómetros sí al siguiente día hicimos Jerez-Guadalcanal uh -huh. eran 80 y algo kilómetros ¿Sí? que desde aquí también pues le mando un saludo y le damos las gracias aunque ya lo hicimos oficialmente a su párroco eh, ay se me ha ido el nombre me va a matar uh -huh. Gonzalo perdón que nos atendió maravillosamente y además allí en Guadalcanal no había ningún ningún albergue ni ningún sitio donde quedarnos y nos quedamos en una casa de espiritualidad que hay allí, que, que bueno, que él gentilmente pues nos no cedió. Al siguiente, vamos, departimos con él un rato por la noche, estuvimos viendo la, la parroquia y, y todo esto y la verdad que una persona maravillosa, nos ha, nos ha, vamos, nos ha cautivado y un chaval joven es el arcipreste, lleva dos años ordenado y yo se lo decía, digo, pues si eres el arcipreste que lleva dos años, dos años que <risa> solamente por, por algo, será porque claro. tienes que ser muy bueno y tienes mucho trabajo y tan encomendado este trabajo y tienes que ser una una persona maravillosa, ¿no? un sacerdote entregadísimo, ¿no? por lo que veo y por lo que he podido ver en sus redes sociales y tal, muy activo con el pueblo, con todo el mundo y, vamos, ¿no? maravilloso. Al día siguiente ya pasamos a Extremadura, eh, hicimos hace eh, eh, Guadalcanal. Salamea de la Serena, ochenta y tantos kilómetros también, Salamea de la, de la Serena eh, Madrid-Galejo, ¿Sí? Madrid-Galejo Guadalupe, ¿vale? sí. y ya concluimos. El último día fue el día con menos kilómetros que fueron unos cincuenta y cinco kilómetros aproximadamente. Lo que sí es cierto que a partir de Brenes, pues el, el relieve pues empezó a cambiar lógicamente, claro, eh, mucho más relieves, mucho mucho más desnivel acumulado puertos de montaña, en fin, todo, todo esto, el calor, lógicamente, claro. pero bueno, de aquí, de aquí a Brenes es eh, prácticamente llano porque, bueno, en una zona Sevilla hasta esa parte es llana y, y ya después a partir de ahí siempre son las cosillas feas de la carretera, como yo digo, pero bueno, <risa> con
0: satisfacción
1: y con, con paciencia y con fe se llevan adelante.
0: Desde luego. Alberto, eh, ¿qué día llegasteis a Guadalupe?
1: Pues llegamos el día 28, ¿no? Del 24 al 28. El, el sábado 28 de agosto. El, el sábado 28, exactamente. Llegamos allí y, bueno, pues lo primero que hicimos fue visitar a la Virgen, vestido de ciclista, por supuesto. Por supuesto. Y ya, y ya, pues nada, estuvimos allí toda la tarde, que casualmente, para los que somos aficionados al ciclismo, nos encantó porque pasaba por allí la Vuelta Ciclista.
0: ¡Qué bueno! O sea, que, todo,
1: que todo nos vino eh, redondo. Y nada, pues pasamos allí el día, al día siguiente fuimos a la misa de peregrinos porque no, no pudimos llegar a tiempo, que era a las doce del sábado y no pudimos llegar a tiempo, y, y pues nada, visitamos el, el, la visita que se hace al, al, al monasterio y todo esto, y encantado con Guadalupe. Yo la segunda vez que había estado, pero bueno, si te digo la verdad, de esta, llegar de esta manera, ¿no? eh, entregar, o sea, con, un, con una acción solidaria como la que hemos llevado adelante, en un, con una afición que me conmueve como es el ciclismo. Y, y por mi hermandad pues ha sido todo un compendio de sensaciones desde de, luego y de... y de cosas que maravilloso
0: lo, lo, que sí. lo, 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 digamos cuando os pusisteis cuando os postrasteis mejor dicho delante de la imagen de nuestra señora de Guadalupe cuál fue la sensación tuya o, o, o tu petición
1: pues la mía mira tuve 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 un recuerdo muy muy simpático ...porque a la vez que me conmovió... ¿no? ...la Virgen de Guadalupe es cierto... ...que es una Virgen que te, que te atrapa también... ...que tiene unción... Eh, ...yo soy muy devoto de la Virgen del Rocío... ...y la comparo con esa devoción... ...y con esa mirada que tiene ¿no?... ...y bueno pues simplemente... ...gracias Madre por haber llegado hasta aquí... ...gracias por haber por habernos dado fuerzas... ...para, para llegar hasta aquí... ...el objetivo se ha cumplido... ...y bueno que sigamos hacia adelante... ...y mira pues no, nos ha escuchado la Virgen... ...una emoción grandísima es como como el que hace el camino del rocío andando, o, o de cualquier manera llega lleva hasta las plantas de la Virgen, ¿no? Claro. Llegar siempre a la Virgen eh, es, es un motivo de alegría, lógicamente. Y bueno, en esta tierra que somos tan marianos, y yo particularmente que le tengo mucha devoción a la Virgen en general, fue una, una satisfacción plena, ¿no? lógicamente.
0: Qué bueno. Alberto, eh, desde esta experiencia, para los oyentes de Radio María, ¿cuál sería tu mensaje...? de cara a, a realizar el, el jubileo guadalupense eh, concretamente en bicicleta como vosotros no sé si ha sido algo mmm, que tú puedes aconsejar
1: Sí, por supuesto, por supuesto que lo aconsejo mira, yo después de tantos caminos de Santiago mmm, me, no, no iba con, con miras de decir bueno, esto es igual que el Camino de Santiago lógicamente no lo es porque el Camino de Santiago tiene otro, otro enfoque pero sí es cierto que, que la gente se tiene que animar ahí. Después estuve viendo, en la, en la credencial que recibimos, estuve viendo que hay diferentes caminos, y además que están delimitados. Bueno, pues para mí quizás sea una motivación más para el año que viene decir, pues vamos a hacer otra vez el camino, vamos a pie, vamos en bicicleta, y animar a la gente a que lo haga, por supuesto. O sea, la, la motivación, yo creo que caminar hacia la Virgen y encontrarte a la Virgen frente a frente, ahora que, la que tenemos a la Virgen de Guadalupe tan cerquita, no está en su camarín, la tenemos un poco más cerca, sí, sí, sí. con esto de la, de la pandemia, aunque bueno, si no hubiera pandemia podíamos ir al camarín y la atendíamos a un metro escasamente, ¿no? y, pero bueno, sí, sí sí eh, caminar hacia la Virgen siempre es un motivo de alegría, simplemente, no y que en yo siempre digo que la Virgen... E interceda por nuestras necesidades, que, que siempre tenemos un poquito cansado el señor de pedirle. Bueno, porque la Virgen nos ayude, nos ayude también, ¿no? que es su madre y madre nuestra y seguro que, no, que nos escucha.
0: Cuando volvisteis a Jerez de la Frontera, ¿qué, cuál, cuál, ¿cuál era la impresión de, de los miembros de vuestra hermanda de la gente que os apoyaba?
1: Um, mira, hemos tenido alguna conversación por teléfono, porque ahora, ahora mismo en verano la actividad digamos, de convivencia de la hermandad se paraliza un poco, pero bueno, aunque tenemos lo, la convivencia semanal los lo viernes, y bueno, pues no no hemos podido todavía eh, vernos cara a cara si, si es verdad que hemos comentado alguna cosa por teléfono y por los grupos de WhatsApp y esto, y bueno, pues la, los hermanos encantados, lógicamente, eh, dando las gracias. Se, se agradece la, la, este, estos hechos pero bueno, que nosotros los, los hemos hecho por, por la hermandad, por la bolsa de calidad, por por Ezequiel, que ahora es nuestro delegado de Caridad, está pasando por un momento un poco delicado en su, su vida personal, por, un, por cuestiones que no vienen ahora al caso, y, y nosotros decidimos, esa fue la motivación más que nada, darle a él esas ganas y ese empuje, no quería decirlo al principio, pero mi, mi motivación que yo fui el que dije, oye, ya que estamos organizados, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, pues como te he dicho, Ezequiel está pasando un momento un poco delicado en su, en su vida personal, por, por una un, cuestión... Y, y bueno, Ezequiel, ¿qué te parece esto? Tú que ahora no puedes, pues nosotros lo hacemos por ti, ¿vale? Porque él él ahora mismo está un poco más despegado este tema. Pero sí. bueno, igualmente, por decirlo así, que no es un triunfo, el triunfo es de todos y tanto de la hermandad como de la asociación Calor en la Noche y por supuesto de las personas que van a recibir. Los materiales que la asociación nos pida, que eso sí lo, lo vamos a hacer. Nosotros vamos a decirle qué necesitáis: ropas de abrigo, zapatos, ropa interior, alimentos. O sea, pues vamos a hacer una gran compra y ahí tenéis todo el material en valor en, en, la, en el valor que hemos, que hemos intentado, vamos, que hemos
0: recaudado. Recaudado, por supuesto. Alberto, no hemos dicho los nombres de los. Sois... Habéis sido tres, ¿verdad? Tres miembros. Hemos sido
1: tres, exactamente. Pues hay
0: que mencionarlos y mandarles un sí. abrazo.
1: Pues sí, bueno, pues hemos, ha sido Agustín, Agustín Pina, que es un hermano de la hermandad de hace muchísimos años, él es profesor precisamente de un colegio de la Salle y de otro colegio religioso aquí en Jerez, él es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de restauración, y bueno, es una persona que, que lleva aquí en la hermandad muchísimos años, es el el diputado mayor de gobierno, que para entendernos es quien, quien, como decimos vulgarmente, quien nos coloca en nuestro sitio en la cofradía, ¿vale? La uh -huh. cofradía, por lo menos la nuestra, se organiza por, por orden de antigüedad y él es el que vela un poco por eso y, bueno, porque se cumplan la, las reglas de la hermandad también, ¿no? Después venía también, en bicicleta solamente íbamos Agustín y yo y Fernando González Algaba, que, que yo siempre le digo que tiene la enorme suerte de ser el nieto de un fundador de esta hermandad, al cual a eh, su abuelo Antonio Algaba, pues conocimos y se entregó en cuerpo y alma a su querida hermandad de la Sagrada Balanzada. Y él, pues, un chaval joven también, como, como yo, por supuesto, aunque algunos me dicen ya con 38 años no eres tan joven. Bueno, pues sí, sí, sigue siendo joven, joven ¿sigue?
0: sigue siendo <risa> joven, Alberto.
1: Y él pues se dedica al tema de, de aduanas en, en Algeciras, él vive en San Fernando y, y bueno, pues él, él es el que iba con el coche de apoyo, que siempre sí. se puede llevar, yo que tengo experiencia en viajes en bicicleta, es muy importante, si sí sí. Se puede, es importante, pues a prepararte de pararte en algún sí. sitio, un refresquito, sí. un, un poco de agua o alguna avería que no se pueda solucionar, pues
0: siempre está el coche. Efectivamente. Pues Alberto, ha sido un placer, Alberto Mena, conversar contigo en esta madrugada, en esta Madrugada de 31 de agosto, a 1 de septiembre. Y agradecerte este testimonio de, de esperanza y de fe que nos has transmitido en este programa. Alberto, ha sido un go, una gozada conversar contigo. Espero que podáis repetir esta peregrinación porque la verdad es que habéis, muchas personas os han seguido a través de vuestras redes sociales, sobre todo apoyando esa iniciativa caritativa de buscar fondos para la Asociación Calor en la Noche de Jerez de la Frontera. Alberto Mena, eh, miembro de la hermandad, teniente hermano mayor de la hermandad de la Sagrada Lanzada, del señor de la Sagrada Lanzada de Jerez de la Frontera. Hasta pronto y sobre todo muchas gracias por tu testimonio, de verdad.
1: Pues gra gracias a vosotros, Juan Francisco, y bueno, pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis. En nombre de la hermandad, por supuesto, daros la enhorabuena por vuestro trabajo también que hacéis en las ondas, y bueno, y agradecer a todas las personas, todas las instituciones y todas las empresas que han aportado su, su granito de arena. Y bueno, pues que nos vemos en la próxima en la próxima aventura solidaria, que seguro que la habrá.
0: Por supuesto, Alberto. Dios quiera que lo haya. Dios quiera. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y, y sobre todo a seguir adelante con, ese, con esa fe y esa esperanza que no falte. Y también con esa caridad, por supuesto. Que así sea. Buenas noches, Alberto.
1: Buenas noches, Juan Francisco.
0: Nos quedamos con el, en esta marcha, el Cristo de la Lanzada. Amigos, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, en 15 días... Dios mediante, nos volveremos a encontrar en la madrugada del 14 al 15 de septiembre el 15 de septiembre la festividad litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores y como siempre muy agradecido de vuestra fidelidad quincenal os dejamos el correo electrónico del programa no tengáis miedo arroba radiomaria.es repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es hasta dentro de 15 días amigos buenas noches y feliz comienzo de este mes de septiembre.